0: W audycjach kulturalnych gościmy Bisza i Radeksa, autorów albumu Duchoporu. Płytę od kilku dni promuje singiel pod tytułem Pokaż mi język, który powstał w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty Dodaj do Ulubionych.
1: Językiem wycieramy gęby, szkoda, gadać. Odbrania prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to polok, innym razem szagal. Już nie czujemy bogactwa faktury: kory dębu, piaskowca, czy gęsiej
0: skóry. Opuszki stwardniały od Świat się wytarł od nadużywania. Powiedzcie, jakie mieliście oceny z języka polskiego?
1: No, jak zwykle dość dobre, ale to bardziej chyba za aktywność i kreatywność, niż za spełnianie wszelkich wymogów programu.
0: Radeks?
2: No ja, w podstawówce to było łatwe, więc miałem dobre bardzo oceny, ale w liceum już nie było tak wesoło. Nie trafiłem chyba na taką osobę polonistę, polonistkę, która by mnie zagrzała do walki i zobaczyła gdzieś we mnie to, że w niektórych formach w formach pisania, jestem dobry. Ja to zauważyłem sam, tak naprawdę później, bo bardzo lubiłem pisać listy gdzieś tam od trzeciej, czwartej klasy liceum, później na studiach utrzymywałem jakiś kontakt korespondencyjny z jakimiś ludźmi. Lubiłem to bardzo robić, a moja świadomość polonistyczna wyniesiona właśnie z liceum była bardzo słaba. Pani powiedziała mi na pierwszych zajęciach, czy na drugich zajęciach w pierwszej klasie, jak się zgłosiłem powiedzieć, to ty chyba nie powinieneś się wypowiadać tak na forum, bo ci to nie idzie zbyt dobrze. I to mi tak podcięło skrzydła, że przez dwa miesiące siedziałem jak trusia na tym polskim i bałem się odezwać. To było straszne. No więc, gdyby ta pani wiedziała, że potem będę pisał teksty i tak dalej, to nie wiem, chyba by po prostu od razu mi tam minusa postawiła, bo była bardzo taka surowa. Ale no, żałuję, bo z polskiego w przeciwieństwie do matematyki, języków obcych nie znalazłem takiego nauczyciela, który byłby taki super i by mnie na przykład wprowadził w poezję bardzo wcześnie. Tak? Sam
0: musiałem do tego dochodzić. A Ty jak wspominasz ten czas nauki, który jak wiemy od wielu polskich wspaniałych pisarzy dwudziestowiecznych, by ma doświadczeniem traumatycznym, trudnym, no i wiążącym się ze złymi wspomnieniami raczej.
1: No tak, tu ten czas nauki trzeba podzielić na szkołę podstawową, w której szło mi dość dobrze. Właśnie miałem bardzo fajnych nauczycieli. Jeżeli jakiś cudem tego słuchają, to pozdrawiam serdecznie, bo byłem takim dość aktywnym i otwartym młodym człowiekiem, któremu nie przeszkadzano w jego podróżowaniu po świecie literatury. W liceum było już różnie, trochę z mojej winy prawdopodobnie, bo przybudził się młodzieńczy duch oporu i śmieszna sytuacja, że wiele lekcji polskiego spędzałem nie w klasie, ale w bibliotece, czytając rzeczy, które nie były w programie. Ale pamiętam kiedyś Baudelaire pisał o tym, że jak wiele zawdzięcza temu, że rosnął dziko, że rozwijał się poza wszelkimi normami, że czytał, co chciał, że obcował z ludźmi, którzy go interesowali, że dzięki temu kształtowała się jego wyjątkowa osobowość i ja z perspektywy czasu też tak to oceniam, że te moje podróże po lekturach gdzieś tam często na chybiu trafił, często też snobistycznie, bo pamiętam, tam, że w bibliotekach otwierałem klasykę literatury i patrzyłem z tyłu na wykaz pozycji i przerabiałem sobie, bo chciałem poznać tą klasykę literatury i dużo mi to dało, a potem właśnie zainspirowany tymi lekturami chciałem pójść na filologię polską, żeby też jakby swój warsztat rapowy poszerzać i niestety wytrzymałem tam rok, tylko wytrzymałem może złe słowo, bo jakby byłem jednym z lepszych studentów, ale to było tak czasochłonne, bo chciałem wszystko przeczytać i to był rok z życia, więc potem stwierdziłem, naczytałem się, było super, teraz chcę tworzyć i może będę kiedyś
0: kontynuował te studia, ale jeszcze nie teraz. Pytam nie bez powodu, bo pokaż mi język. Jeden z utworów, który jest na tej płycie, jest przecież częścią kampanii edukacyjnej ojczysty dodaj do ulubionych. Jak się czujecie jako, uwaga, trudne słowo, sprawdziłem odmianę. Są dwie dopuszczalne. Jako belwszy, albo Belfrowie. Ja użyję Belszy. Jak się czujecie jako Belszy.
2: Ja się Belfrem nie czuję od czasu, kiedy przestałem uczyć. Otóż bo...
0: uczyłeś, ha, ha, ha.
2: Przygotowanie mam dydaktyczne. Uczyłem języków obcych. Natomiast ja myślę o tym trochę inaczej. Ja myślę o tym, że lubię czuć, że ten wytwór nasz coś po sobie zostawia, jest elementem jakiejś misji. Są momenty w twórczości, kiedy może myślę tylko o estetyce. Były takie może momenty z pustkami, kiedy mnie interesowała głównie estetyka, ale to się zmieniało. Potem znowu chciałem żeby to miało taki jakiś silniejszy wpływ na słuchacza i coś mu przekazywało. I teraz zdecydowanie znowu jest taki moment, że może też czasy są na tyle ciekawe, że warto o nich mówić, zabierać głos w sprawach, które nas dotyczą. Stąd też koncept płyty duchoporu, ale specyficznie właśnie w sytuacji pokaż mi język. Jeżeli sprawimy, że chociaż kilka osób będzie w rozmowie prywatnej czy publicznej uważało na słowa, bo mogą kogoś zranić, dlatego, że po prostu o tym nie myślimy, a nie dlatego, że mamy złe intencje, tylko czasami po prostu nie przywiązujemy do tego wagi, to jeżeli uda nam się paru osobom takim zwrócić uwagę, to uważam, że sukces. No, poza tym ten język nasz to jest jedna z najsilniejszych rzeczy, które nas wiąże, nas jako społeczeństwo, jako ludzie mieszkający w tym kraju nad Wisłą. Więc uważam, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby myśleć o nim i też mieć tę świadomość, że to naprawdę nas wszystkich łączy, tak? Jest bardzo
1: bliskie stwierdzenie, często je powtarzam, że granice naszego języka są granicami naszego świata i gdzieś bardzo istotne dla mnie jest uświadamianie, o ilu rzeczach w naszym życiu decyduje właśnie język, jak ważne to jest narzędzie, bo jest dla nas czymś tak oczywistym jak powietrze, a często zapominamy, że język i jakiego używamy i jakim myślimy, często decyduje o rzeczach, które mówimy i które myślimy i o poglądach często, więc nie możemy zapominać, że jakość języka w dużej mierze decyduje decyduje o jakości naszego życia. Więc to w tym utworze też było bardzo ważne.
0: Ale tylko w tym utworze, czy również w pozostałych utworach na płycie? Bo ten język, akurat jak patrzę na to, co robicie od pierwszej płyty, mamy w tej chwili płytę drugą, jest, mam wrażenie, dla was obu czymś niezwykle ważnym i nie bez powodu. Wiele osób, które opisują waszą twórczość, wielu recenzentów, na słowo zwraca bardzo szczególną uwagę, na pewną dbałość, którą faktycznie bardzo mocno u was widać. Jak było z innymi utworami? na tej płycie. Ta
1: dbałość, która gdzieś tam pojawia się na całej płycie, jakaś taka elegancja literacka, na której nam zależało, wynika też z tego, że poruszamy bardzo trudne tematy i w świecie przebodźcowanym, przegadanym zależało nam, żeby one były przejrzyste i czytelne, więc z wielkich bloków słów, bo te teksty miały wiele wersji, staraliśmy się dobrać najlepsze frazy, które niosłyby ten przekaz, na którym nam zależało. No i to jest ten wątek też właśnie świadomości tego, co chcemy powiedzieć, komu i w jaki sposób, aby ten akt komunikacji Udał się bez jakichś uprzedzeń czy ograniczeń, czy na starcie budowania jakichś murów, które miałoby kogoś odrzucić.
2: Buzą mnie ładnie.
0: Radek w swojej recenzji napisał wręcz, że utwór Pokaż mi język mógłby stać się hymnem Rady Języka Polskiego chyba. Chcielibyście, żeby coś takiego się wydarzyło, jeszcze idąc dalej tym tonem edukacyjnym, czy uświadamiającym może, Radek?
2: Ja przeczytałem tę recenzję i też już dotarło do nas sporo sygnałów o tym, jak ta płyta jest odbierana. Także ten utwór Pokaż mi język i mam gdzieś taką podskórną satysfakcję, taką, aż we mnie to buzuje, że wreszcie mam niezbite dowody na to, że wykonałem coś, co jest przydatne, że tak jak powiedziałem, miałem różne okresy myślenia o tym wytworze, czy tak no, nazwiemy go sztuką, czy twórczością, to co z siebie wyrzucamy, ale może to są właśnie czasy, w których żyjemy. Uważam, że ten utylitaryzm, ta przydatność jest bardzo ważna, bo otacza nas tak dużo estetyki wydmuszkowej zewsząd. I z muzyki, z filmu, z literatury. No media są tylko tym, że ze szukać dobrych treści o bardzo ładnej formie, tak? Zauważam po prostu we współczesnej kulturze bardzo duży dysonans między treścią, a formą, między zwracaniem uwagi na jedno i drugie, że ta kultura masowa idzie w stronę tej formy, tak, że to jest głównie ta forma, to opakowanie, a w środku bardzo często dostajemy niewiele albo nawet czasami nic. Więc y, mam satysfakcję z tego, że jeżeli byłaby taka inicjatywa, że stałoby się takimś nieformalnym hymnem, proszę bardzo, bo czuję, że taka przydatność czegoś, co jest y, dobrze wyprodukowane, dobrze brzmiące, naprawdę zgrabny utwór, z dobrym przesłaniem, to uważam właśnie, że to jest rzadkość. I że Jeżeli może się to komuś do czegoś przydać, to uważam, że to jest super. Przydać mówię, w takim znaczeniu przydać więcej niż tylko umilić czas, tam w sobotę wieczór przez godzinę, albo coś takiego. No bo do takiej funkcji muzyki jesteśmy przyzwyczajeni i w ogóle w współczesnej popkultury, a naprawdę jeżeli udaje nam się osiągać coś więcej, czyli coś z tego zostawić, to uważam, że to jest właśnie duży sukces.
1: No ja się mogę tylko z Radkiem zgodzić, poruszył tutaj dużo tematów. No dla mnie jest istotne, że w jednym utworze udało się poruszyć właśnie kwestię tych płaszczyzn różnych języka jako narzędzia, jako formy komunikacji i też jako wspólnego dobra, o które powinniśmy dbać, więc super.
0: Wy jesteście i to jest ciekawostka, bo większość waszych odbiorców raczej utożsamia sferę tekstu z tobą, Bisz. Prawda? Natomiast jesteście tutaj uwaga, słuchacze, pod tekstami podpisani e, obaj. Opowiedzcie o tym, jak dzieliliście się tą pracą nad tekstem na płycie, ale również jak się dzieliliście pracą nad muzyką.
1: No ja zwykle miałem tendencję do przegadywania wielu tematów. Moje teksty zawsze były gęste i usiane różnymi zagadkami, słownymi metaforami, odnośnikami, co wielu moich słuchaczy lubi, ale o co nie chodziło nam na tej płycie, więc ten zmysł tekściarski piosenkowy Radka miał tu ewidentne i duże znaczenie. Ja przynosi bardzo dużo tekstu, tak jak wcześniej wspomniałem i potem razem wspólnie wybieraliśmy ostateczny kształt, Na a Radek jest odpowiedzialny za
0: wszystkie śpiewane refreny. Czyli byłeś redaktorem trochę y, tych tekstów, mając na uwadze to najważniejsze dobra jakim jest płyta, tak? Projektu Bisz i Radeks. Projektu, przepraszam bardzo za to słowo.
2: Zespołu. Y, chyba rzeczywiście można powiedzieć, że byłem producentem po prostu i muzyki trochę i tekstu, ale to jest tak naprawdę, ja tu muszę podkreślić ze stanowczością, u nas tekst jest głównie praca Jarka, ja pomagam i rzeczywiście napiszę refreny, jesteśmy podpisani we dwóch, e, chyba przy pięciu tekstach na płycie. Te refreny śpiewane rzeczywiście są moje, natomiast e, pomagałem Jarkowi od tej strony, że byłem takim okiem recenzenta, który dbał o to, żebyśmy nie schodzili z jakiegoś kursu wyznaczonego, że jeżeli uznajemy, że piosenka zmierza w taką stronę i tekst ma być o tym, to ja wiem jak to jest z pisaniem tekstu, że się po prostu zbacza czasami, że się zaczyna dryfować w jakąś inną stronę i ja najbardziej chyba to byłem dla Jarka Takim tutaj nawigatorem, że to wyrzućmy te cztery wersy, tu masz lepsze, a tu w to miejsce napisz coś zupełnie nowego, ale o tym, tak? To były takie sugestie, ale to Jarek jest tutaj tym poetą. To miło
0: słyszeć, jakby się tutaj pięknie uzupełniacie i dowartościujecie wzajemnie. Ja przekonuję w swojej książce raperzy kontra filomaci Tomasz Kukułowicz, rap wbrew pozorom ma całkiem sporo wspólnego z poezją romantyczną. To jest teza, która oczywiście swego czasu narobiła dosyć dużo szumu w świecie i rapu, i hip-hopu, i w ogóle popkultury. Istniało nawet coś takiego jak jamby filomackie, które trochę przypominają to, co dzisiaj nazywamy bitwami między twórcami rapowymi. Czy wy, mając świadomość tego wszystkiego, co powiedzieliście przed chwilą, tej wartości języka, dbania o to, co się mówi, a jednocześnie umiejętności ubrania tego w bardzo przebojowe szaty, dlatego że jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tej płyty nie słucha, oczywiście polecamy bardzo serdecznie. Ta płyta jest niesamowicie przebojowa. To jest całe mnóstwo kawałków, które mogłyby się znaleźć na singlu i z marszu, jeżeli byłyby fajnie promowane, zdobyć szczyty list przebojów. Pisane się na taki pojedynek? A jeżeli tak, to z kim?
1: No ja raczej nie pisałbym się. No, jeżeli chodzi o inspirację, to gdzieś tam w młodym okresie Norwid był dla mnie wielką inspiracją właśnie ze względu na niezwykłą umiejętność y, tworzenia czytelnych, ale przejrzystych metafor oryginalnych i też tematyki. No Jakby ja byłem zawsze zachwycony, że ta forma i treść to po prostu iskrząc u Norwida współdziała i to na pewno. No gdzieś Radek często porównywał moje jakieś zapędy też y, ideologiczne, w dobrym znaczeniu tego słowa, że gdzieś ten romantyzm, ten bunt, jedna z moich płyt nosi tytuł Burza i Napór, że gdzieś to we mnie tkwi, ten los jednostki naprzeciw społeczeństwa, systemu idącej własną drogą i ogólnie w hip-hopie wydaje mi się, że ten
0: topos jest cały czas aktualny. Podobno Adam Mickiewicz w tym freestylu, przepraszam za słowo, był uznawany za jednego z najlepszych w tamtym czasie. Radek, co ty myślisz o takim pomyśle?
2: Ja z Mickiewiczem to trochę na bakier. Ja uważam, może niepopularnie, ale że to są niestety głównie takie, oprócz może pana to do usza, paru stepów akermańskich, to są takie rymowanki trochę, nie? Te wszystkie sytuacje około świteziowe i tak dalej. To... Uwaga, słucha tego Rada
0: Języka Polskiego.
2: Tak, <gry> więc możemy podyskutować o tym, co się w Mickiewiczu obroniło, a co nie. Ja chętnie się przygotuję do takiej dyskusji i wezmę w niej udział. Co
0: innego Norwid na przykład, tak? Ale... Przepraszam, a jakie było pytanie? Czy pisalibyście się jako zespół na bitwę albo rodzaj spotkania literacko- rapowego, nie wiem, kto nazwać, pomiędzy wami, a jakimś składem albo artystą, którego, nie wiem, szczególnie szanujecie albo uważacie, że ma, nie wiem, podobny sposób operowania słowem, czy ekspresji artystycznej szerzej, to ujmując. Ja to
2: szczerze mówiąc chętnie bym się pisał może nie tyle na bitwę, ale na jakąś konfrontację, bo ja jako tekściarz operujący głównie właśnie formą piosenkową mam duży problem i to przerabiałem już przez lata, bo już jakiś czas to robię, żeby z ludźmi na temat tekstów rzeczowo rozmawiać. Tekstów piosenek. I albo spotykam ludzi, którzy świetnie piszą, ale w ogóle tego nie analizują i nie chcą za bardzo o tym gadać. To wypływa z nich, siedzą tam sobie, piszą i za bardzo w ogóle na to nie chcą spojrzeć z boku, bo rozmawiać o warsztacie. Albo spotykam takich, którzy piszą źle i nie mają w ogóle świadomości tego nawet. Tak, Przecież masa piosenek, no może powiem to brutalnie, ale no, uważam, że co najmniej połowa współczesnych polskich piosenek, które słuchać w radiu, ma bardzo złe teksty te teksty są nielogiczne. Nie mówię o tym, że niegramatyczne, bo to jakby język się rozwija, tak? Jest żywym tworem. Możemy zmieniać tę gramatykę, możemy tworzyć nowe słowa i w ogóle bawić się językiem w każdą praktycznie stronę, ale mnie zęby bolą, jak słyszę po prostu tekst, w którym nie wiadomo o co chodzi, w którym zmienia się podmiot liryczny z pierwszej osoby na trzecią i tak dalej. To jest po prostu nieprzejrzystość, brak konkretu, mam na to uczulenie. I część takich autorów nawet o tym nie wie. Ja myślę, że gdyby mieli Taką możliwość, żeby pójść na jakieś warsztaty, pójść na jakieś konsultacje do kogoś, tak? To by się bardzo dużo dowiedzieli o swoim warsztacie, o swoim stanie tekstowym, o ogarnianiu jakby tej myśli, którą jest tekst piosenki. Nie ma za bardzo takich instytucji i takich możliwości. Ja z 10 lat temu poszedłem na warsztaty literackie, takie roczne, do Staromiejskiego Domu Kultury. Bardzo dobrze zorganizowane, prowadzone co tydzień właściwie przez innego poeta albo prozaika. Był tam i Jacek Denel, i Sylwia Hutnik, i Darek Fox. Naprawdę masa współczesnych literatów, którzy czytają teksty młodych ludzi, czy to są nowelki, opowiadania, proza, poezja, cokolwiek, i mnie komentują. To było jedyne takie doświadczenie, jakie miałem i prawie przez cały rok tam chodziłem, natomiast byłem jedyną osobą, byłem trochę tam takim właśnie dziwolongiem jedyną osobą, która pisała piosenki. I oni, aha, ty jesteś specjalnym przypadkiem, no tutaj można to i to, ale u ciebie to więcej można. Ale generalnie nie ma za bardzo takiej instytucji, czy nie ma takiego miejsca. Ja naprawdę już chyba sam pójdę do jakiejś instytucji, myślę o się bo oni się angażują w takie sprawy, żeby ich zarazić taką myślą, zrobić takie cotygodniowe warsztaty, że okej, okay, w tym tygodniu, w czwartek, przez 3 godziny dyżuruje Pablo Pawło na przykład, tak? Żeby się zapisać na warsztaty, trzeba mu wysłać teksty swoje 3 dni wcześniej, aż by on miał szansę przeczytać. Każdy ma tam po 20 minut, może z nim porozmawiać o swoim tekście, tak? Ja uważam, że w tym by była moc, bo jest moim zdaniem tyle ludzi z młodych zespołów, albo nawet nie tylko z młodych, bo ci tacy, co już wydali trzy płyty, ciągle też mogą potrzebować takiej pomocy, konsultacji, tego naprawdę nie ma. A potem dziwimy się, że ja się na przykład dziwię i wielu też dziennikarzy, że te teksty piosenek
0: są takie złe. Bardzo dużo ich jest złych. No, czyli w takim razie mamy tak, po pierwsze rzuconą rękawicę, jeżeli chodzi o jakiś rodzaj konfrontacji, nie nazywajmy tego bitwą, bo chyba nie o to chodzi, jakiś rodzaj spotkania między artystami, który mógłby te tematy poruszyć i to jest punkt pierwszy. Po drugie, mamy super ciekawy pomysł tego rodzaju konsultacji, czy wręcz no, byłaby to otwarta ścieżka do ludzi, którzy po prostu chcą, nie wiem, zdają sobie sprawę z tego, jakie są ich ograniczenia, że zawsze można popracować nad warsztatem, nawet jeżeli talent wielki gdzieś tam jeszcze się nie wydobył na zewnątrz, czy nie został odkryty.
1: Tak, poza tym z czysto ludzkiej perspektywy, wielu terapeutów poleca pisanie jako radzenie sobie z problemami, ponieważ używanie języka pozwala porządkować swoje doświadczenia, swoje emocje, czego nam współcześnie bardzo brakuje. Jakieś takie najzwyklejsze pisanie pamiętników, czy piosenek. No, w moim przypadku, wszystkie moje teksty są gdzieś przełożeniem moich emocji, mojego spojrzenia na świat i widzę, ile dzięki temu rzeczy mogę przetworzyć, przerobić i gdzieś zostawić za sobą właśnie w postaci tekstów, ale równie dobrze dla różnych ludzi może to być droga do pisania pamiętników, czy nawet jakieś formy artystyczne. No kiedyś ludzie w domach mieli fortepiany i na nich grali, tak? Czemu nie mogliby po prostu pisać dla siebie? Bo też jakby często zderzamy się z tym, że jeżeli już tworzyć, to właściwie musi coś z tego być. Ten jakby kapitalistyczny charakter jakiegoś zysku, który musi za tym pójść, jest jakby barierą, która gdzieś odrzuca wielu ludzi,
0: którzy mówią, a, nic z tym nie osiągnę, to po co to robić? Z tym też trzeba walczyć z takim podejściem. Róbmy to rekreacyjnie, dla przyjemności. Kiedyś ludzie mieli w domach fortepiany, instrumenty. Dzisiaj mogą mieć płytę duchoporu Bisza i Radexa. Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję wam za tę płytę. I cóż, mam nadzieję, że piosenka Pokaż mi język stanie się hymnem Rady Języka Polskiego. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy.
1: Dziękujemy również. Lasy deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów, Przywiązuje się do rzadkich słów to mój protest. Nie chcę tylko paplać w błocie.
0: Audycje kulturalne. W dobrym
1: tonie.